Historia de Califa y del Califa. Y dijo Sherazada. He llegado a saber, oh rey afortunado, que en la antigüedad del tiempo y el pasado de la edad y del momento, había en la ciudad de Bagdad un hombre que era pescador de oficio y se llamaba Califa. Y era un hombre tan pobre, tan desgraciado y tan sin recursos, que no había podido reunir las escasas monedas de cobre necesarias para casarse. Y así es que seguía soltero, mientras que los más pobres de los pobres tenían mujer e hijos. Un día se echó sus redes a la espalda como tenía por costumbre, y se fue a la orilla del agua para arrojarlas muy de mañana, antes de que llegasen los demás pescadores. Pero las arrojó por diez veces consecutivas, sin sacar nada en absoluto. Y su despecho fue extremado en un principio, y se le oprimió el pecho, y su espíritu se hallaba perplejo, y se sentó en la ribera presa de la desesperación. Pero acabó por calmar sus malos pensamientos y dijo, «Alá me perdone mi impulso, solo hay recurso en él, él se cuida de la subsistencia de sus criaturas, y lo que él da puede quitárnoslo nadie, y lo que rehúsa él, nadie nos lo puede dar. Tomemos, pues, los días buenos y los malos como vengan, y aprestémonos un pecho henchido de paciencia contra las desgracias» porque la mala fortuna es como el grano que no se revienta y solo se resuelve a fuerza de cuidados pacienzudos. Cuando el pescador Califa se hubo reconfortado el alma con estas palabras, se levantó animosamente y remangándose la ropa lanzó al agua sus redes tan lejos como alcanzaba su brazo, y esperó un buen rato, tras de lo cual atrajo así la cuerda y tiró de ella con todas sus fuerzas, pero pesaban tanto las redes que hubo de tomar precauciones infinitas para arrastrarlas sin romperlas. Por fin lo consiguió, acarreándolas delicadamente, y cuando las tuvo delante de él, las abrió con el corazón palpitante. Pero no encontró dentro más que un mono muy grande, tuerto y lisiado. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta. <música> Pero cuando llegó la quingentésima, quincuagésima, quinta noche, ella dijo, pero no encontró dentro más que un mono muy grande, tuerto y lisiado. Al ver aquello, exclamó el desgraciado califa, no hay fuerza ni poder más que en Alá, en verdad que pertenecemos a Alá y a él volveremos. Pero qué fatalidad me persigue hoy. ¿Y qué significa esta suerte desastrosa y este sino calamitoso? ¿Qué va a sucederme, pues, en este día bendito?, pero todo esto está escrito por Alá, exaltado sea. Y así diciendo, cogió al mono y le ató con una cuerda a un árbol que había en la ribera. Luego tomó un látigo que llevaba consigo y enarbolándolo en el aire quiso emprenderla a golpes con el mono para desahogar su contrariedad. Pero de pronto el mono movió la lengua con ayuda de Alá y de una manera elocuente dijo a Califa, «Oh, Califa, detén tu mano y no me pegues». Déjame por el momento atado a este árbol y ve a arrojar tu red al agua una vez más, fijándote en Alá, que te dará tu pan del día. <risa> 
Cuando Califa oyó este discurso del mono tuerto y lisiado, contuvo su gesto amenazador y fue hacia el agua, donde arrojó su red dejando flotar la cuerda. Y cuando quiso atraerla así, encontró la red más pesada todavía que la vez primera, pero tirando de ella con lentitud y precaución, consiguió llevarla a la orilla. Y he aquí que halló dentro otro mono que no era tuerto ni ciego, sino muy hermoso, con los ojos prolongados con col, las uñas tenidas con ené, los dientes blancos y separados por lindos intervalos, y un trasero sonrosado y no de color crudo, como el trasero de los demás monos. Y llevaba ceñido al talle un traje rojo y azul muy agradable a la vista, y pulseras de oro en las muñecas y en los tobillos, y pendientes de oro en las orejas. Y se reía mirando al pescador, y guiñaba los ojos, y chascaba la lengua. Al ver aquello, exclamó Califa, «Por lo visto, hoy es día de monos». Lo ores a Alá que ha convertido en monos los pescados del agua. Oh, día de pez, ¿cómo empiezas? Eres cual el libro cuyo contenido se sabe al leer la primera página. Pero todo esto solo me sucede por culpa del consejo que me dio el primer mono. Y diciendo estas palabras corrió hacia el mono tuerto atado al árbol y enarboló sobre él su látigo haciéndolo primero voltear tres veces en el aire y gritando, «Mira, oh rostro de mal agüero» el resultado del consejo que me diste. Por haberte escuchado y haber abierto mi día con el espectáculo de tu ojo tuerto y tu deformidad, heme aquí condenado a morir de fatiga y de hambre. Y le azotó en el lomo con el látigo, e iba a comenzar de nuevo cuando le gritó el mono, ¡Oh, califa! Antes de pegarme, empieza por hablar a mi compañero el mono que acabas de sacar del agua. Porque el trato que quieres darme, oh, califa, no te servirá de nada sino al contrario. Escúchame, pues, lo que te digo, por tu bien. Y muy perplejo, Califa se alejó del mono tuerto y se acercó al segundo, que le miraba llegar riendo de muy buena gana. Y le gritó el pescador, ¿Y tú, oh rostro de pez, quién eres? Y el mono de los ojos hermosos contestó, ¿Cómo, oh Califa, es que no me conoces? Y él dijo, No, no te conozco. Habla pronto o caerá sobre tu trasero este látigo. Y el mono contestó, «No me parece oportuno ese lenguaje, oh califa, y mejor será que hables de otro modo y retengas mis respuestas que han de enriquecerte». Entonces califa arrojó lejos de sí el látigo y dijo al mono, «Heme aquí, dispuesto a escucharte, oh señor mono, rey de todos los monos». Y el otro dijo, «Has de saber entonces, oh califa, que pertenezco a mi amo el cambista judío Abu Saada y que a mí me debe su fortuna y su éxito en los negocios. Califa preguntó, ¿y cómo es eso? El mono contestó, sencillamente porque yo soy la primera persona cuyo rostro mira a él por la mañana y la última de quien se despide antes de marcharse a dormir. Al oír estas palabras, exclamó Califa, pues no es cierto el proverbio que dice, calamitoso como el rostro del mono. Luego se encaró con el mono tuerto y le gritó, ¿lo oyes, verdad? Esta mañana tu rostro no me ha traído más que la fatiga y la contrariedad. No te ocurre lo que a este hermano tuyo. Pero el mono de los ojos hermosos dijo, deja tranquilo a mi hermano, oh califa, y escúchame por fin. Para experimentar la verdad de mis palabras empieza, pues, por atarme al extremo de la cuerda que sujeta tus redes y arrójalas al agua una vez más, 
y verás entonces si te traigo la buena suerte. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la quingentésima, quincuagésima, sexta noche, ella dijo, y verás entonces si te traigo la buena suerte. Entonces Califa hizo lo que el mono acababa de aconsejarle, y habiendo arrojado sus redes, sacó un magnífico pez tan grande como un carnero, con ojos como dos dinares de oro y escamas como diamantes. Y radiante cual si fuese el amo de la tierra y de sus dependencias, fue el pescador a llevárselo en triunfo al mono de los ojos hermosos que le dijo, «Ya lo ves, ahora ve a coger hierbas buenas y frescas, ponlas en el fondo de tu cesto, coloca el pez encima, cúbrelo todo con una nueva capa de hierbas, échate el cesto al hombro y llévalo a la ciudad de Bagdad, dejándonos a los dos monos atados a este árbol. Y si los transeúntes te preguntan qué llevas, no les contestes una palabra. Y entrarás en el soco de los cambistas y en medio del zoco encontrarás la tienda de mi amo Abu Saada, el judío, jeique de los cambistas. Le hallarás sentado en un diván con un cojín detrás de sí y dos cajas delante, una para el oro y otra para la plata. Y verás en su casa mozos jóvenes, esclavos, servidores y empleados. Entonces te adelantarás hacia él, le pondrás delante el cesto de pescado y le dirás, Aquí tienes, oh Abu Saada, hoy fui de pesca, y he arrojado las redes en tu nombre, y Alá me ha enviado este pez que hay en el cesto, y descubrirás delicadamente el pez. Entonces te preguntará él, ¿se lo has brindado a otro que no sea yo? Dile, no, por Alá. Él cogerá el pez y te ofrecerá como precio un dinar, pero se lo devolverás, y te ofrecerá dos dinares, pero se los devolverás, y te dirá, dime entonces qué deseas y le contestarás, por Alá, solo vendo el pez por dos palabras. Y se te preguntan, ¿cuáles son esas palabras? Le contestarás, álzate sobre tus pies y di, sed testigos, oh vosotros todos los que estáis presentes en el zoco, de que consiento en cambiar el mono de califa, el pescador, por mi mono, que trueco mi suerte por su suerte y mi parte de dicha por su parte de dicha. Y añadirás dirigiéndote a Busaada, tal es el precio de mi pez, porque no me importa el oro, no conozco su color, ni su sabor, ni su utilidad. Hablarás así, oh califa, y si el judío accede a ese trato, como seré yo propiedad tuya, todos los días muy de mañana te daré los buenos días, y por la noche te daré las buenas noches, y así te traeré la buena suerte y ganarás cien dinares al día. En cuanto a Abu Saada el judío, inaugurará mañana su jornada con el espectáculo de este mono tuerto y lisiado, y tendrá la misma visión todas las noches, y cada día le afligirá a Alá con un nuevo impuesto, o una carga, o una vejación. Y de ese modo al poco tiempo se arruinará. 
y cuando no tenga ya nada entre las manos se verá reducido a la mendicidad. Así pues, oh califa, retén bien en la memoria lo que acabo de decirte y prosperarás y seguirás el camino recto de la dicha. Cuando califa el pescador hubo oído este discurso del mono, contestó, Acepto tu consejo, oh rey de todos los monos, pero ¿qué tengo que hacer entonces con ese tuerto de mal agüero? ¿Hay que dejarle atado al árbol? Porque estoy muy perplejo con respecto a él. Pluguiera a Alá no bendecirle nunca. El mono contestó, Déjale que vuelva al agua, y déjame también a mí, es lo mejor. Califa contestó, Escucho y obedezco. Y se acercó al mono tuerto y lisiado y le desató del árbol, y también dio libertad al mono consejero. Y al punto se echaron de dos zancadas al agua donde se sumergieron y desaparecieron. Entonces Califa cogió el pez, lo lavó, lo puso en el cesto encima de la hierba verde y fresca, lo cubrió con hierba a sí mismo, se lo echó todo al hombro y se fue a la ciudad cantando a gritos. Y he aquí que cuando entró en los socos la gente y los transeúntes le reconocieron, y como de ordinario bromeaban con él, empezaron a preguntarle, ¿qué llevas ahí, oh califa? Pero él no les contestaba, y ni siquiera les miraba, y así durante todo el camino. Y llegó de tal suerte al soco de los cambistas y pasó las tiendas una a una hasta que llegó a la del judío, y le vio en medio de su tienda sentado majestuosamente en un diván, teniendo dedicados a su servicio servidores numerosos de todas edades y de todos colores. Y parecía así un rey del corazán. Tras de asegurarse de que aquel era el propio judío, Califa adelantóse entre sus manos y se detuvo. Y el judío levantó la cabeza hacia él y dijo al reconocerle, Comodidad y familia, oh Califa, bienvenido seas. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta. Y cuando llegó la quingentésima, quincuagésima, séptima noche, ella dijo, Comodidad y familia, oh califa, bienvenido seas, y dime qué te trae y qué deseas. Y si por casualidad te ha, ha dicho malas palabras alguien o te ha empujado o te ha atropellado, dímelo enseguida para que vaya yo contigo a buscar al Walí y a pedirle completa reparación del daño que se te haya causado. El aludido contestó, no, por vida de tu cabeza, oh jefe de los judíos y su corona. Nadie me ha dicho malas palabras, ni me ha empujado, ni me ha atropellado, sino al contrario. Pero esta mañana salí de mi casa y me fui a la ribera, y eché mis redes al agua a tu salud y en tu nombre, y las retiré y encontré dentro este pez. Y así diciendo, abrió el cesto, sacó delicadamente de su lecho de hierbas al pez y se lo presentó con ostentación al cambista judío. Y cuando éste vio aquel pez lo encontró admirable y exclamó, Por el Pentateuco y los diez mandamientos, sabe, oh pescador, 
que ayer estando yo dormido vi en sueños a la Virgen María, que se me apareció para decirme, oh, abusa hada, mañana tendrás un regalo mío. Y he aquí que sin duda es este el regalo consabido. Luego añadió, dime por tu religión, oh califa, ¿le has enseñado o brindado este pez a otro que no sea yo? Y califa le contestó, no, por alá, te juro por la vida de Abu Bekr el sincero, oh jefe de los judíos y su corona, que no lo ha visto todavía nadie más que tú. Entonces el judío se encaró con uno de sus esclavos jóvenes y le dijo, ven aquí, toma este pez y ve a llevarlo a casa, y déle a mi hija Saada que lo limpie, fría la mitad y hace la otra mitad, y me lo tenga todo caliente para cuando acabe yo de despachar los asuntos y pueda volver a casa. Y para dar más fuerza a la orden, Califa dijo al mozo, sí, oh mozo, Recomienda bien a tu ama que no lo deje quemar y hazle ver el hermoso color de sus agallas. Y el mozo contestó, Escucho y obedezco, oh mi amo, y se fue. Volvamos al judío. Ofreció con la punta de los dedos un dinar a Califa el pescador, diciéndole, Toma esto para ti, oh Califa, y gástalo con tu familia. Cuando Califa tomó instintivamente el dinar y lo vio brillar en la palma de su mano, él, que todavía no hubo visto en su vida el oro y ni siquiera sospechaba su valor, exclamó, Gloria al Señor, dueño de los tesoros y soberano de las riquezas de los dominios. Luego dio algunos pasos para marcharse, pero de pronto se acordó de la recomendación del mono de los ojos hermosos y volviendo sobre sus pasos tiró el dinar al judío y le dijo, Coge tu oro y devuelve el pez al pobre. ¿Acaso crees que vas a burlarte impunemente de los pobres como yo? Cuando el judío hubo oído estas palabras, creyó que Califa quería bromear con él, y riendo mucho de la ocurrencia le ofreció tres dinares en vez de uno. Pero Califa le dijo, No, por alá, basta de bromas desagradables. ¿Crees verdaderamente que voy a decidirme a vender mi pez por un precio tan irrisorio? Entonces el judío le ofreció cinco dinares en vez de tres y le dijo, Toma estos cinco dinares como pago por tu pez y no seas avaricioso. Y Califa los cogió en la mano y se marchó muy contento, y miraba aquellos dinares de oro y se maravillaba y se decía, Gloria a Alá, sin duda que el califa de Bagdad no tiene en su casa tanto como tengo yo en mi mano hoy. Y prosiguió su camino hasta que llegó al extremo del zoco. Entonces se acordó de las palabras del mono y de la recomendación que le había hecho, y volvió a casa del judío y le tiró el oro con desprecio. El judío le preguntó, ¿Qué quieres, pues, oh califa, y qué vienes a pedir? ¿Deseas cambiar tus dinares de oro por dracmas de plata? El pescador contestó, No quiero ni tus dracmas ni tus dinares, sino que devuelvas el pez al pobre. Al oír estas palabras se enfadó el judío y gritó, ¿Cómo se entiende, oh pescador? Me traes un pez que no vale un dinar y te doy por él cinco dinares y no te quedas satisfecho. ¿Estás loco? ¿Quieres, si no, decirme al fin el precio a que deseas cedérmelo? Califa contestó, No quiero cederlo por plata ni por oro, sino que quiero venderlo por dos palabras solamente. Cuando el judío oyó que era cuestión de dos palabras, creyó que se trataba de las dos palabras que sirven de fórmula para la profesión de fe del Islam, y que el pescador le pedía que abjurase de su religión por un pez.
Así es que la cólera y la indignación hicieron que se le abrieran los ojos hasta lo más alto de su cabeza, y se le paró la respiración, y se le agrietó el pecho, y le rechinaron los dientes y exclamó, «¡Oh recortadura de uña de los musulmanes! ¿Acaso quieres con tu pez separarme de mi religión y hacerme abjurar de mi fe y mi ley y las que profesaron mis padres antes que yo?» Y llamó a sus servidores que acudieron entre sus manos y les gritó, «¡Maldición! ¡Sus! ¡Y a ese rostro de pez! ¡Y cogedmelo por la nuca y azotadle concienzudamente hasta sacarle tiras de la piel! ¡Y no le perdonéis!» En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta. Y cuando llegó la quingentésima quincuagésima octava noche, ella dijo, y no le perdonéis. Y al punto los servidores le derribaron a palos, y no cesaron de golpearle hasta que rodó por los escalones de la tienda. Y el judío les dijo, dejadle levantarse ahora. Y Califa se irguió sobre sus pies, a pesar de los golpes recibidos, como si no hubiese sentido nada. Y el judío le preguntó, ¿Quieres decirme ahora el precio que pretendes recibir por tu pez? Estoy dispuesto a dártelo para acabar ya. Y medita acerca del trato nada envidiable que acabas de sufrir. Pero Califa se echó a reír y contestó, No tengas ningún temor por mí, oh amo mío, en cuanto a los palos, porque puedo soportar tantos golpes como granos de cebada podrían comerse diez asnos a la vez. No me han impresionado lo más mínimo. Y el judío también se echó a reír de estas palabras y le dijo, por Alá sobre ti, dime lo que deseas, y te juro por la verdad de mi fe que te lo concederé. Entonces contestó Califa, ya te lo he dicho. Por este pez pido dos palabras solamente, y no vayas a creerte de nuevo que se trata de pronunciar nuestro acto de fe musulmán, porque por Alá, oh judío, si te haces musulmán, tu islámico no tendrá nunca ventaja para los musulmanes y ninguna desventaja para los judíos y si por el contrario te obstinas en permanecer en tu fe impía y en tu error de descreído, tu descreimiento no tendrá ninguna desventaja para los judíos. Las dos palabras que te pido no tienen nada que ver con eso. Deseo que te levantes sobre ambos pies y digas, sed testigos de mis palabras, oh habitantes del soco, oh mercaderes de buena fe. Por voluntad propia consiento en cambiar mi mono por el mono de califa, y en trocar mi suerte y mi sino de este mundo por su suerte y su sino, y mi dicha por su dicha. Al oír este discurso del pescador le dijo el judío, si se reduce a eso tu demanda la cosa es fácil para mí. Y en aquella hora y en aquel instante se irguió sobre ambos pies y dijo las palabras que le había pedido Califa el pescador, tras de lo cual se encaró con él y le preguntó, ¿tienes que hacer algo más en mi casa? Califa contestó, no. El judío le dijo, entonces vete tranquilo. Y sin más tardanza se levantó Califa, cogió su cesto vacío y sus redes y volvió a la ribera. Entonces, confiando en la promesa del mono de los ojos hermosos, 
arrojó sus redes al agua, las sacó luego, aunque con grandes dificultades, pues pesaban mucho, y las encontró llenas de peces de todas las especies, y al punto pasó por junto a él una mujer que llevaba en equilibrio sobre su cabeza una bandeja, y que le pidió un dinar de pescado, y se lo vendió él. También acertó a pasar por allí un esclavo que le tomó otro dinar de pescado, y así sucesivamente, hasta que hubo vendido aquel día por valor de cien dinares. Triunfante entonces en el límite del triunfo, cogió sus cien dinares y entró en el miserable albergue donde vivía, cerca del mercado de pescado. Y cuando llegó la noche se sintió él muy inquieto por todo aquel dinero que poseía, y dijo para sí antes de echarse a dormir en su estera, «¡Oh, califa! Todo el mundo en el barrio sabe que eres un pobre hombre, un desgraciado pescador que no tiene nada entre las manos» pero hete aquí ahora convertido en poseedor de cien dinares de oro, y va a saberlo la gente, y también acabará por saberlo el califa Harun al-Rashid, y un día que ande escaso de dinero enviará a tu casa los guardias para decirte, tengo necesidad de tanto dinero, y he sabido que tenías en tu casa cien dinares, y vengo a que me los prestes. Entonces, yo tomaré una actitud muy lamentable y me quejaré golpeándome el rostro, y contestaré, Oh, emir de los creyentes, soy un pobre que no tiene nada. ¿Cómo iba yo a tener suma tan fabulosa? Por Alá, que quien te lo contó es un insigne embustero. Jamás tuve ni tendré semejante suma. Entonces, para sacarme mi dinero y hacerme declarar el sitio en que lo he ocultado, me entregará al jefe de policía Amad Latiña, que mandará que me desnuden y me den una paliza hasta que declare y le entregue los cien dinares. Pero ahora pienso que lo mejor que puedo hacer para salir de este atolladero es no declarar. Y para no declarar es preciso que acostumbre mi piel a los golpes, aunque, loado sea Alá, está ya bastante curtida. Pero es necesario que lo esté del todo. No vaya a ser que mi delicadeza nativa no resista a los golpes y me obligue a hacer lo que no desea mi alma. Tras de pensar así, Califa no dudó ya más y puso en ejecución el proyecto que le sugería su alma de tragador de hashish. Se levantó pues al instante, se quedó completamente desnudo. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta. Pero cuando llegó la quingentésima, quincuagésima novena noche, ella dijo, Tras de pensar así, Califa no dudó ya más y puso en ejecución el proyecto que le sugería su alma de tragador de hashish. Se levantó pues al instante, se quedó completamente desnudo y cogió una almohada de piel que tenía y la colgó de un clavo frente a él en la muralla. Luego, haciendo un látigo de ciento ochenta nudos, empezó a dar alternativamente un latigazo en su piel y otro latigazo en la piel de la almohada, y a lanzar al propio tiempo grandes gritos, como si ya estuviese en presencia del jefe de policía y se viese obligado a defenderse de la acusación. Y gritaba, ¡ay! 
¡Ay! Por Alá, que es mentira, mi señor, una mentira manifiesta. ¡Ay! ¡Uy! Palabras de perdición contra mí. ¡Oh! ¡Oh! Con lo delicado que soy, todos embusteros. Yo soy un pobre. ¡Alá! ¡Alá! Un pobre pescador. No poseo nada. ¡Uy! Ninguno de los bienes despreciables de este mundo. Sí, poseo. No, no poseo. Sí, poseo. No, no poseo. Y continuó administrándose de aquella manera aquel remedio, dando sobre su pie un latigazo y otro en la almohada. Y cuando se hacía demasiado daño, olvidaba su turno y daba en la almohada dos golpes seguidos, y acabó por no darse ya más que un latigazo de cada tres, luego de cada cuatro, luego de cada cinco. Eso fue todo. Y los vecinos y los mercaderes del barrio, que oían resonar en la noche los gritos y los golpes, acabaron por conmoverse y se dijeron, ¿qué le habrá ocurrido a ese pobre mozo para que grite de esa manera? ¿Y qué golpes serán esos que llueven sobre él? ¿Acaso le hayan sorprendido unos ladrones y le peguen hasta hacerle morir? Y entonces, como los gritos y los aullidos aumentaban y los golpes se hacían más numerosos cada vez, salieron de sus casas todos y corrieron a casa de Califa. Pero encontraron cerrada la puerta y se dijeron, los ladrones han debido entrar en su casa por el otro lado bajando por la terraza. Y subieron a la terraza contigua y desde allí saltaron a la terraza de Califa y bajaron a la casa por el tragaluz del techo. Y le hallaron solo y todo desnudo, dedicado a darse latigazos alternados y a lanzar al mismo tiempo aullidos y protestas de inocencia. Y se revolvía como un efrit saltando sobre sus piernas. Al ver aquello, los vecinos le preguntaron estupefactos, ¿Qué te pasa, Califa, y por qué haces eso? Los golpes y los aullidos que oímos han puesto en conmoción a todo el barrio y no nos han dejado dormir. Y enos aquí con los corazones agitados tumultuosamente. Pero Califa les gritó, ¿Qué queréis de mí? ¿Es que no soy dueño de mi piel y no puedo en paz acostumbrarla a los golpes? ¿Acaso sé lo que puede reservarme el porvenir? Idos, buena gente, mejor será que hagáis como yo y os deis el mismo trato. No estáis más al abrigo que yo de las exacciones y de las vejaciones. Y sin reparar más en su presencia, Califa continuó aullando bajo los golpes que resonaban en su almohada, haciéndose la ilusión de que iban a parar a su propia piel. Entonces los vecinos al ver aquello se echaron a reír de tal manera que se cayeron de trasero y acabaron por marcharse como habían ido. En cuanto a Califa se cansó al cabo de cierto tiempo, pero no quiso cerrar los ojos por temor a los ladrones pues estaba muy preocupado con su reciente fortuna. Y por la mañana antes de ir a su trabajo todavía pensaba en sus cien dinares y se decía, si los dejo en mi albergue sin duda me los robarán, si los guardo en mi cinturón se dará cuenta de ello algún ladrón que se pondrá al acecho en algún paraje solitario para esperar a que yo pase, y saltará sobre mí, me matará y me robará. Voy a hacer algo mejor que todo eso. Entonces se levantó, partió en dos su capote, confeccionó un saco con una de las mitades y guardó el oro en el saco que se colgó al cuello con un cordel, tras de lo cual cogió sus redes, su cesto y su callado y se encaminó a la ribera. Y llegado que fue a ella, cogió sus redes y las arrojó al agua con toda la fuerza de su brazo. 
Pero el movimiento que hizo fue tan brusco y tan violento que saltó de su cuello el saco de oro y siguió a las redes en el agua, y a la fuerza de la corriente lo arrastró lejos por las profundidades. Al ver aquello, Califa abandonó sus redes, se desnudó en un abrir y cerrar de ojos, tirando sus vestidos en la ribera, saltó al agua y se sumergió en busca de su saco, pero no consiguió dar con él. Entonces se metió en el agua por segunda vez y por tercera vez, y así sucesivamente hasta cien veces, pero en vano. Entonces, desesperado y en el límite de sus fuerzas, ganó la ribera y quiso vestirse, pero observó que sus ropas habían desaparecido y no encontró más que su red, su cesto y su callado. Entonces se golpeó las manos una contra otra y exclamó, ¡Ah, viles forajidos que me han robado mi ropa! Pero todo esto me sucede solo por hacer cierto el proverbio que dice, No acaba para el camellero la peregrinación más que cuando ha horadado a su camello. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta. Pero cuando llegó la quingentésima sexagésima noche, ella dijo, No acaba para el camellero la peregrinación más que cuando ha horadado a su camello. Y se decidió entonces a envolverse en su red a falta de otra ropa. Luego empuñó su callado y con el cesto a la espalda empezó a recorrer la ribera a grandes zancadas, yendo de un lado a otro, de derecha a izquierda, de delante a atrás, jadeante y desordenado y rabioso como un camello en celo y de todo punto semejante a un efrit rebelde que se hubiese escapado de la estrecha prisión de bronce en que le tenía encerrado Soleimán. Y tal es lo referente a Califa el pescador. Pero he aquí ahora lo que atañe al Califa Harún al-Rashid, que también toma parte en esta historia. En aquel tiempo había en Bagdad, en calidad de hombre de negocios y joyero del Califa, un individuo muy notable llamado Ibn al-Kirnas. Y era un personaje tan importante en el Zoco, que cuanto se vendía en Bagdad de telas hermosas, joyas, objetos preciosos, mozos y jóvenes, no se vendía más que por mediación suya, o después de haber pasado por sus manos, o haberlo sometido a su informe. Y un día, entre los días que Ibn al-Kirnas estaba sentado en su tienda, vio ir hacia él al jefe de los corredores que llevaba de la mano a una joven como jamás la había admirado nadie, pues llegaba al límite de la belleza, de la elegancia, de la finura y de la perfección. Y además de los encantos que atesoraba en sí, aquella joven conocía todas las ciencias, las artes, la poesía, el manejo de instrumentos armónicos, el canto y la danza. Así es que Ibn al-Kirnas no vaciló en comprarla acto seguido por cinco mil dinares de oro, y después de vestirla con ropas que valían mil dinares, se la presentó al emir de los creyentes. Y pasó ella la noche con el califa, y pudo éste poner a prueba por sí mismo entonces sus aptitudes y sus conocimientos variados, y la encontró experta en todo y sin igual en la época. 
Se llamaba la joven Fuerza de los Corazones y era morena y de lozana piel. De modo que, encantado de su nueva esclava, el emir de los creyentes envió al día siguiente a Ibn al-Kirnas diez mil dinares como pago de la compra. Y sintió por la joven una pasión tan violenta y de tal modo quedó subyugado su corazón, que desdeñó a su prima Seth Sobeida, hija de Al-Kasim, y abandonó a todas sus favoritas, y permaneció encerrado con la esclava un mes entero, sin salir más que para la plegaria del viernes, y regresando inmediatamente a toda prisa. Así es que a los señores del reino les pareció cosa demasiado grave para que se prolongase por más tiempo. Y fueron a exponer sus quejas al gran visir Jafar al-Barmaki. Y Jafar les prometió poner pronto remedio a aquel estado de cosas y esperó a la plegaria del viernes siguiente para ver al califa. Y entró entonces en la mezquita y tuvo una entrevista con él y durante largo rato pudo hablarle de las aventuras de amor y de sus consecuencias. Después de escucharle sin interrumpirle, le contestó el califa, «Por Alá, oh Jafar, para nada intervine en esta historia y en esta elección, y la culpa es de mi corazón, que dejóse prender en los lazos del amor sin que yo sepa cómo libertarle de ellos». Y contestó el visir Jafar, «Piensa, oh emir de los creyentes, en que tu favorita, fuerza de los corazones, estará siempre entre tus manos sometida a tus órdenes como una esclava entre tus esclavas, y ya sabes que cuando la mano posee, el alma deja de codiciar. Además quiero indicarte un medio para que tu corazón no se canse de la favorita. Consiste en alejarte de ella de cuando en cuando, marchándote, por ejemplo, de caza o de pesca, porque es posible que las redes de pesca libren a tu corazón de las otras redes en que el amor hubo de apresarte. Mejor será esto que empezar enseguida a ocuparte de los asuntos de gobierno, pues en la situación en que te encuentras te aburriría demasiado ese trabajo. Y contestó el califa, Excelente tu idea, oye oh Afar, vámonos de paseo sin tardanza ni dilación. Y en cuanto terminaron las plegarias, abandonaron la mezquita, montó en su mula cada cual y se pusieron a la cabeza de su escolta, saliendo de la ciudad y caminando por los campos. Después de haber errado mucho tiempo de un lado para otro en las horas de calor, acabaron por dejar a distancia tras ellos a su escolta, distraídos con la conversación. Y al-Rashid sintió una sed atroz y dijo, «Oh, Jafar, me tortura una sed muy grande». Y miró en todos sentidos a su alrededor, buscando alguna vivienda, y divisó a lo lejos una cosa que se movía en lo alto de una colina, y preguntó a Jafar, «¿Ves algo que veo yo allá lejos?». El otro contestó, «Sí, oh comendador de los creyentes, veo en lo alto de una colina una cosa vaga. Debe ser algún jardinero o un sembrador de cohombros. De todos modos, como sin duda hay agua por allá, echaré a correr para traértela». Al-Rashid contestó, «Mi mula es más veloz que tu mula. Quédate aquí esperando a nuestra escolta mientras yo mismo voy a que me dé de beber ese jardinero y vuelvo enseguida». Y así diciendo, Al-Rashid guió su mula en aquella dirección y se alejó con la rapidez de un viento tempestuoso o de un torrente que cayera desde lo alto de una roca, y en un abrir y cerrar de ojos alcanzó a la persona consabida, que no era otra que Califa el pescador. Y le vio desnudo y trabado en sus redes, y con los ojos enrojecidos, desorbitados y asustados, y con un aspecto horrible a la vista, 
y de tal modo se asemejaba el pescador a uno de esos efrits malhechores que rondan por los lugares desiertos. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Y cuando llegó la quingentésima sexagésima primera noche, ella dijo, y de tal modo se asemejaba el pescador a uno de esos efrits malhechores que rondan por los lugares desiertos. Y Harún le deseó la paz, y Califa correspondió al deseo renegando y lanzándole una mirada llameante. Y Harún le dijo, oh hombre, ¿puedes darme un sorbo de agua? Y Califa le contestó, oh tú, ¿eres ciego o estás loco? ¿No ves correr el agua detrás de esta colina? Entonces Harún dio la vuelta a la colina y fue a parar al Tigris, donde apagó su sed tendiéndose de bruces y también hizo beber a su mula. Luego volvió junto a Califa y le dijo, ¿Qué haces aquí, oh hombre, y cuál es tu oficio? Califa contestó, En verdad que esa pregunta es todavía más extraña y más extraordinaria que la concerniente al agua. ¿Acaso no ves en mis hombros el aparejo de mi oficio? Y al ver la red le dijo a Arun, Sin duda eres pescador. El otro dijo, Tú lo has dicho. Y Arun le preguntó, ¿Pero qué hiciste de tu ropón, de tu camisa y de tu saco? Al oír estas palabras, Califa, que había perdido los diversos objetos que acababa de nombrar al Rashid, no dudó un instante de que tenía en su presencia al propio ladrón que se los había quitado en la playa, y precipitándose como un relámpago sobre Al-Rashid desde lo alto de la colina, asió por la brida a la mula, exclamando, «Devuélveme mis efectos y pon fin a esta broma de mal género». Harún contestó, «Por Alá, que no he visto tus ropas, ni sé de qué quieres hablar». Y he aquí que, como es sabido, Al-Rashid tenía las mejillas gordas y abultadas y la boca muy pequeña, de modo que, al mirarle con más atención, Califa creyó que era un tañedor de clarinete y le gritó, ¿Quieres o no, oh tañedor de clarinete, devolverme mis efectos, o prefieres que te haga bailar a palos y orinarte en tus vestidos? Cuando el califa vio suspendido sobre su cabeza el enorme garrote del pescador, se dijo, Por alá que no podré soportar la mitad de un garrotazo de ese palo. Y sin vacilar más, se quitó su hermoso traje de raso y ofreciéndoselo a califa le dijo, Oh hombre, Toma este traje para reemplazar con él los efectos que perdiste. Y Califa tomó el traje, le dio vueltas en todos sentidos y dijo, Oh tañedor de clarinete, mis efectos valen diez veces más que este traje tan mal adornado. Al-Rashid dijo, Bueno, pero póntelo a pesar de todo mientras busco tus efectos. Y Califa lo cogió y se lo puso, pero pareciéndole demasiado largo, empuñó su cuchillo que estaba enganchado en el asta del cesto de pesca, y de un tajo cortó todo el tercio inferior del vestido, sirviéndose de aquel retazo para confeccionarse al punto un turbante, mientras el traje apenas le llegaba a las rodillas. Sin embargo, él lo prefería así para poder moverse con facilidad. Luego se encaró con el califa y le dijo, 
Por alá sobre ti, oh tañedor de clarinete, dime cuántos ingresos te produce al mes tu oficio. El califa contestó sin atreverse a contrariar a su interpelante. Mi oficio de tañedor de clarinete me produce unos diez dinares al mes. Y dijo califa con un gesto de conmiseración profunda. Por alá, oh pobre, que me entristece tu suerte, porque esos diez dinares los gano yo en una hora, sin más que echar mi red y sacarla, pues tengo en el agua un mono que se ocupa de mis intereses y se encarga de empujar los peces hacia mis redes cada vez que las echo. ¿Quieres, pues, oh mejillas abultadas, entrar a mi servicio para que yo te enseñe el oficio de pescador y llegar a ser un día mi socio en la ganancia empezando primero por ganar cinco dinares diarios como ayudante mío? Y además te aprovecharás de la protección de este garrote contra las exigencias de tu antiguo maestro de clarinete, al cual me encargo yo de derrengar con un solo garrotazo si lo necesitas. Y Al-Rashid contestó, Acepto la proposición. Califa dijo, Entonces apéate de la mula y sujétala a cualquier parte, a fin de que pueda servirnos para llevar el pescado al mercado cuando sea preciso y ven pronto para empezar tu aprendizaje de pescador. Entonces el califa, suspirando con toda el alma y lanzando en torno suyo miradas inquietas, se apeó de su mula, la ató cerca de allí, se arremangó lo que le quedaba de ropa y sujetó a su cinturón la orla de su camisa, yendo a situarse junto al pescador que le dijo, «Oh tañedor de clarinete, toma esta red» échala al brazo de tal manera y lánzala al agua de tal otra manera. Y al-Rashid hizo con su corazón un llamamiento a todo el valor de que se sentía capaz, y ejecutando lo que le ordenaba Califa arrojó la red al agua. Y al cabo de algunos instantes quiso retirarla, pero la encontró tan pesada que no pudo conseguirlo solo, y Califa se vio obligado a ayudarle, y entre los dos la atrajeron a la orilla, en tanto que Califa gritaba a su ayudante, Oh clarinete de misib, si por desgracia noto que se ha roto o estropeado mi red con las piedras del fondo, te horadaré. Y lo mismo que tú me cogiste mi ropa, te cogeré tu mula. Pero felizmente para Harún la red estaba intacta y llena de peces hermosísimos. De no ser así, Harún sin duda se habría visto ensartado por el sib del pescador. Y solo Alá sabe cómo hubiera podido soportar semejante carga. Sin embargo, no pasó nada. Por el contrario, el pescador dijo a Harún, «Oh, clarinete, eres muy feo, y tu cara se parece exactamente a mi trasero. Pero por alá que si te fijas en tu nuevo oficio, llegará día en que seas un pescador extraordinario». En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. <música> Pero cuando llegó la quingentésima sexagésima segunda noche, ella dijo, Oh clarinete, eres muy feo y tu cara se parece exactamente a mi trasero. Pero por alá, que si te fijas bien en tu nuevo oficio, llegará día en que seas un pescador extraordinario. 
Por ahora lo mejor que puedes hacer es montar otra vez en tu mula e ir al zoco a comprarme dos cestos grandes para que ponga yo en ellos lo que no cabe aquí de esta pesca prodigiosa. Y me quedaré guardando el pescado hasta que regreses. Y no te preocupes por más, pues aquí tengo el peso de la pesca, las pesas y todo lo necesario para la venta al por menor. Y cuando lleguemos al zoco del pescado, toda tu obligación se reducirá a sostenerme el peso y a cobrar el dinero a los parroquianos. Pero date prisa a comprarme corriendo los dos cestos, y cuidado con holgazanear, si no quieres que el garrote te mida las costillas. Y el califa contestó, escucho y obedezco. Luego se apresuró a desatar su mula y a montar en ella para ponerla a galope tendido, y muriéndose de risa fue al encuentro de Jafar quien al verle ataviado de tan extraña manera, alzó los brazos al cielo y exclamó, Oh, comendador de los creyentes, sin duda encontraste en tu camino algún jardín ameno en donde te acostaste y te revolcaste por la hierba. Y el califa se echó a reír al oír estas palabras de Jafar. Luego los demás barmecidas de la escolta, que eran parientes de Jafar, besaron la tierra entre las manos del califa y dijeron, Oh, emir de los creyentes, ojalá Alá prolongue sobre ti las alegrías y aleje de ti las preocupaciones. Pero ¿cuál es la causa que te retuvo alejado tanto tiempo de nosotros si solo nos dejaste para beber un sorbo de agua? Y el califa les contestó, Acaba de ocurrirme una aventura prodigiosa, de las más dilatadoras y de las más extraordinarias. Y les contó lo que le había ocurrido con califa el pescador y cómo para reemplazar los vestidos de cuyo robo se le acusaba le había dado en cambio su traje de raso labrado. Entonces exclamó Jafar, «Por Alá, oh emir de los creyentes, que cuando te vi alejarte completamente solo, tuve como un presentimiento de lo que iba a ocurrirte. Pero no es grande el daño, pues ahora mismo voy a rescatar del pescador ese traje que le diste». El califa se echó a reír más fuerte todavía y dijo, «Debiste pensarlo antes, oh Jafar, porque el bueno del hombre ha cortado ya un tercio del vestido para ajustárselo a la cintura» y se ha hecho un turbante con el retazo. Pero, oye, Afar, bastante ha sido ya esta pesca y no tengo gana de emprender otra vez semejante tarea. Y por cierto que he pescado de una vez tanto que me dispensa de tener mejor éxito en lo futuro, pues la pesca que salió de mi red es de una abundancia milagrosa. Y allá en la orilla queda guardada por mi amo califa, que no espera más que mi regreso con los cestos para ir al zoco a vender el producto de mi redada. Y dijo Jafar, oh emir de los creyentes, voy entonces a hacer que fluyan a vosotros dos los compradores. Harún exclamó, oh Jafar, por los méritos de mis antepasados los puros, prometo un dinar por cada vez a los que compren de mi pesca a mi amo califa. A la sazón Jafar llamó a los guardias de la escolta, eh guardias e individuos de la escolta, corred a la ribera y procurad traer pescado al emir de los creyentes. Y al punto todos los de la escolta echaron a correr hacia el paraje indicado y se encontraron con Califa guardando su pesca. Y le rodearon cual gavilanes que cercaran una presa y arrebataron los peces amontonados delante de él, disputándoselos, aunque el garrote de Califa se agitaba amenazador. Y a pesar de todo quedó Califa vencido por la mayoría y exclamó, «Sin duda no es del paraíso este pescado» y a fuerza de garrotazos consiguió salvar del saqueo los dos peces más hermosos de la pesca, y los cogió cada uno con una mano, 
y se refugió en el agua para escapar de los que creía bandoleros salteadores de caminos. Y ya en el agua alzó sus manos con un pez en cada una y exclamó, ¡Oh, alá, por los méritos de estos peces de tu paraíso, haz que no tarde en llegar mi socio el tañedor de clarinete! Y he aquí que pronunciada esta invocación, un negro de la escolta que se había retrasado a los demás porque su caballo se paró en el camino para orinar, llegó a la ribera el último y no viendo ya huella de pescado miró a derecha y a izquierda y divisó en el agua a califa con un pez en cada mano y le gritó oh pescador ven aquí pero califa contestó vuelve la espalda oh tragador de Sib. al oír estas palabras el negro levantó su lanza en el límite del furor y apuntando con ella a califa le gritó quieres venir aquí y venderme esos dos peces al precio que te parezca ¿O prefieres recibir esta lanza en el costado? Y Califa le contestó, No tires, oh bribón, mejor será darte el pescado que perder la vida. Y salió del agua y arrojó con desdén los dos peces al negro que los recogió y los puso en su pañuelo de seda ricamente bordado. Luego se llevó la mano al bolsillo para sacar dinero, pero lo encontró vacío y dijo al pescador, Por alá que no tienes suerte, oh pescador pues al presente no llevo en el bolsillo ni un solo dragma. Pero ve mañana al palacio y pregunta por el negro eunuco sándalo, y los servidores te llevarán a mi presencia, y en mí hallarás una acogida generosa y lo que la suerte te haya deparado, y luego te irás por tu camino. Sin atreverse a contestar, Califa lanzó al eunuco una mirada que decía más que mil insultos o mil amenazas de oración o de fornicación con la madre o la hermana del interesado, y se alejó en dirección a Bagdad, golpeándose una contra otra las manos y diciendo con un tono de amargura y de ironía, He aquí en verdad un día que desde sus albores está siendo bendito entre todos los días benditos de mi vida. No cabe duda. Y de tal modo franqueó los muros de la ciudad y llegó a la entrada de los socos. Y cuando los transeúntes y los tenderos... En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discreta. Leyó Mauricio Duque a Rubla mil una noches punto co uno cero cero uno noches punto co